0: hora de que transformes tu camino, acompaña a Moy Gallón en esta increíble aventura donde vas a encontrar las herramientas para escribir tu propia historia, porque lo que está en tu mente está en tu mundo. Muy buenas noches, de Guadalajara, qué gusto saludarlos. Nuevamente, desde esta su casa, Afirma Radio, transmitiendo en vivo para toda la República y para todo el planeta Tierra, cómo no, familia. Desde la calle de Satélite 2829, estamos aquí desde Guadalajara para el resto del mundo. Qué padre, de verdad, estamos muy contentos de compartir un programa más, una emisión más de Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¿Y qué te puedo decir? Pues, como cada martes, trayendo temas que estoy seguro van a poderte brindar un bloque más de cemento sólido, fuerte para esa construcción personal que hemos venido trabajando desde el 8 de junio que arrancamos emisiones con este gran programa. Gracias de verdad a todas las personas que lo hacen posible, gracias a todas las personas que están formando parte de esta gran comunidad resiliente de Vive tu Historia, y pues bueno, también agradecido con todos los patrocinadores, porque luego me regañan, dicen, oye, no nos dices nada. No, gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por formar parte y sobre todo por darnos la gran oportunidad de seguir transmitiendo en vivo desde Afirma Radio. Gracias, Gerson Esquivel, del otro lado de los controles. ¿Qué hubo? Gracias, Montse Estrada también, que está del otro lado. Producer, pues ¿qué les puedo decir, familia? Nada, pues padrísimo. Quiero que por favor... Vayas corriendo por tu libreta, vayas corriendo por favor por tu este, manuscrito especial de Vive tu historia, porque hoy traigo un tema bastante interesante que se llama Los cinco enemigos del éxito. Y es que de pronto pareciera, mi querido Radio Escucha, que necesitamos este saber todo acerca de cómo lograr ese éxito y nos dicen muchísimo cómo poderlo alcanzar y hay ideas muy románticas, hay ideas que, que, claro, sirven y funcionan, por supuesto, pero también hay una serie de ideas que esta noche traigo para ti en donde lo que hoy quiero compartir contigo es justamente que voltemos a ver lo que no queremos. Si te das cuenta por naturaleza humana, y con esto arrancamos el programa, es que justamente... Es mucho más fácil decir tus áreas de oportunidad que tus fortalezas Humanamente cuando nos ponen un ejercicio de A ver, escribe tus fortalezas y luego escribe tus áreas de oportunidad No bueno, las áreas de oportunidad parece que nos necesitamos más hojas Porque ya no nos alcanzan Y de fortalezas de, de pronto pareciera que escribimos unas cuantas Entonces por eso que me es importante El poderte compartir los cinco enemigos del éxito ¿Qué hago? Pero bueno, quiero por favor que también seas parte, seas parte de esta historia. Escríbeme, me encantaría que me escribieras o que me mandes audio. Hoy de veras, nadie, nadie, mi querido Gerson, nadie nos ha, nos ha mandado audios, ¿va? Oye, estaría padrísimo que nos manden audio, familia. A ver, hay que estrenar esta onda porque dice, dice producción que sí se puede. Pues vámonos, vámonos, qué hago, ahí está. Qué hago, ya entrando luego, luego va. Desde Dubai. qué hubo? Entonces, fíjense. <risa> Fíjense qué padre, familia. Escríbeme un WhatsApp o mándanos tu audio por piedad. Estaría padrísimo escuchar tu voz también al 33 33 19 11 41. Te lo repito, 33 33 19 11 41. Mándanos por favor tu WhatsApp, mándanos desde dónde nos escribes, danos tu nombre por piedad y si quieres, mándanos un audio también para escuchar tu voz y que salgas al aire y que, bueno, pues ya sabes. Si por alguna razón, motivo, circunstancia, te pierdes el programa, no te preocupes. Búscanos, por favor, en nuestro canal de Spotify, Vive tu Historia, para que escuches ahí el podcast que gentilmente nos ayuda a la producción de Firma Radio a colocarlo los jueves en la mañana. Todos los jueves transmitimos el martes en vivo y en jueves ya aparece nuestro episodio en podcast a través de nuestro canal de Spotify Vive tu historia. Búscanos también en Afirma radio. Estamos transmitiendo en vivo también desde mis redes sociales. Estamos también ahí en Moy Gallón. Moy con Y. Gallón con Y. Te lo deletreo. G. A. Y o n muy gallón así como ya me has visto en muchas redes sociales ahí estamos búscanos también en la transmisión en vivo y bueno pues afirma radio también por piedad búscanos en facebook twitter instagram como afirma radio o baja la aplicación que está padrísima para que no te pierdas toda la barra de programas que también están increíbles por parte de mis amigos y de mis amigas locutoras y bueno pues empezamos Fíjate, muy padre, esta frase te la quiero regalar. Con esto vamos a abrir el programa con todo, porque es un programa de muchísima reflexión y sobre todo de, de, de muchísima acción. Quiero abrir el programa mencionándote una frase que a mí en lo, en lo personal me gusta mucho. Cada que doy un paso, es más, toma nota por piedad. Cada que doy un paso hacia el éxito, el éxito también da un paso hacia mí. Hijo, qué padre. Reflexiona esta frase. ¿A poco no está épica? ¿no? Es para que vayan coleccionando las llaves, muchachos, y las fundan y hagan una estatua mía aquí en Guadalajara. Muy bien. Cada que yo doy un paso al éxito, el éxito también da un paso hacia mí. Es decir, qué importante es que nosotros tengamos la certeza y con esto quiero transformar una idea limitante. Voy a empezar con todo, porque así me gusta transmitir los programas en la firma. Y hoy que estrenamos Look Muchachos, porque ya nos pusieron lentes, porque no veíamos si era un riesgo para la sociedad. Entonces, <risa> ya nos pusieron, ya sé, ya sé, ya miren, escuchen por favor. Sí, claro. Sí, sí, ya sé, ya sé, vi el movimiento, vi el movimiento aquí del otro lado de la cabina y qué les digo, muchachos. Pero bueno, si algo le quieren comentar a la producción, se puede, ¿eh? También mándenos mensaje. Entonces, sí, por supuesto, estamos estrenando Ojos y bueno, pues nada, pues ahí también compártanos si nos queda bien o no y pues si no, pues habrá que buscar otro modelito porque sí necesitamos lentes. Entonces, familia, esta idea limitante de que cometemos errores o tenemos fracasos son ideas limitantes que nos han ido imprimiendo desde pequeños. Y es que de pronto, empezando en el tema del éxito, pues necesitamos definir justamente el término de qué es el éxito. Con esto quiero arrancar, porque de pronto pareciera que únicamente el éxito se alcanzan por las personas que están en la cumbre, que están en la cima, que ganan millones de dólares o que tienen realmente su vida hecha. Pareciera que este estilo o este modelo que nos están vendiendo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues es el único éxito que se puede alcanzar. Entonces vamos hablando de qué es el éxito. Y fíjate que te quiero compartir algo sumamente interesante. Y es que éxito viene del latín exitus, ¿Qué hubo? ¿Y sabes qué significa exitus? Significa final o término. Quiere decir entonces que en cada paso que estás dando, y con esto quiero destruir por completo tu falsa creencia o tu creencia limitante, cada paso que das... Inclusive en aquellos donde crees que te estás equivocando, no es así Estás cerrando, estás dando un final, estás dando un término Por lo tanto, estás teniendo un éxito Entonces, si yo tengo una meta clara Y aquí quiero de verdad ser como muy profundo en el sentido de, de la explicación Cuando yo estoy trabajando en un desarrollo personal Muchas veces pareciera que lo que estoy haciendo no tiene frutos o no veo un fin justamente. Te quiero dar de verdad el incentivo, el impulso y que ayudarte a que encuentres por ti misma y por ti mismo la motivación de que cada paso que estás dando estás teniendo un éxito. El éxito no es un, no es un puerto, así como la felicidad. No es un puerto al que se llega. Por lo tanto... Yo te quiero compartir esta parte de siendo tácitos en la, en la definición, siendo concretos, diciendo la neta, diría un amigo en el barrio. Si éxitos significa final o término, quiere decir entonces que cada acción que estás emprendiendo de principio a fin es un éxito más para ti. Oye, Moy, pero me estoy equivocando porque no he tenido los resultados que espero. Ah, entonces define cuál es tu modelo de éxito. Salte de todos esos estereotipos que nos están vendiendo acerca de que el éxito únicamente es cuánto dinero hay en tu cartera o cuántas cuentas bancarias tienes. Si te sales de ese estereotipo, puedes entonces construir tu propio éxito y tener entonces una base que te, vaya, que te pueda perdón, permitir impulsarte para alcanzar nuevos retos. Eso es importante. Te quiero compartir otra cosa. ¿Qué es el éxito? El éxito también nos dicen que es un estado o condición en cuanto al logro de un rango definido por expectativas. Fíjate qué interesante. Es un estado o condición de un rango definido de acuerdo a unas expectativas. Por lo tanto, ¿cuáles son tus expectativas? Yo te iba a decir que esta noche te iba a dejar un trabajo de reflexión sumamente profundo. Es para que estés cómoda, estés cómodo en el asiento, en tu hogar, en la oficina en el camión, en el auto, pero que puedas realmente ir tomando esta consideración. ¿Cuáles son tus expectativas? Y es que de pronto todos tenemos en estas expectativas un techo de cristal que puedes romper. Yo te invito esta noche a que lo rompas, a que seas irreal, a que pienses cosas diferentes y sobre todo que emprendas acciones diferentes. Entonces, si el éxito es una, un estado y una condición, ¿en qué condición te encuentras, encuentras tú el día de hoy? ¿Cuál es ese rango definido por tus expectativas? Entonces, ¿tienes tarea? Escribe, por favor, cuáles son tus expectativas con respecto a algún tema. Personal, laboral, de pareja, de amigos. ¿Cuáles son esas expectativas en los distintos campos de tu vida? En el ámbito de salud, qué importante es el que seamos unas personas congruentes que lo que pensamos, decimos observamos, escuchamos y accionamos, sean de la misma pieza, seamos congruentes. Por lo tanto, entonces, ya definidas tus expectativas, dime en qué nivel y en qué rango estás posicionado con respecto a esas expectativas. Ahí vas a encontrar tu medición para decir si eres una persona exitosa o no. Si tu rango en esas expectativas no está al 100%, te va a arrojar entonces ideas de inmediato, así como se escuchan mis dedos, para que puedas entonces emprender acciones y el rango suba de nivel. ¿A poco no está padre este ejercicio? Por supuesto, y te lo regalo con mucho cariño a quien vive tu historia, cortesía de Afirma Radio. Muy bien, entonces, si, en, si nosotros desarrollamos, además de esto, hacer una predicción, y poner atención al resultado de nuestras acciones, voy entonces a tener un método de evaluación. Por eso es que yo hablo de pedagogía de vida. Fíjese qué interesante, familia, amigos, enemigos, hermanos. Por supuesto, algunas personas me han preguntado cuando me han presentado en algunos programas, por supuesto, mañana estaremos a las 11 de la mañana, en el estudio de Arriba Corazones, con mi amiga Ceci Neri, para que no se lo pierdan también, vamos a estar en Facebook Live presentando mi libro y presentando nuestra conferencia, que ya te daré más, más, más datos al final, pero cada, cada que me presentan me dicen, oye Mo, ¿esto de pedagogía de vida qué es? Justamente se trata del despertar de conciencia para formar sociedades aprendientes. ¿Qué es me interesa Que te identifiques en qué posición estás y que tengas herramientas para que puedas salir adelante. Y entre más personas hablemos el mismo idioma, imagínate, nada ni nadie nos podrá detener. Entonces, si yo realmente hago una predicción, es decir, en tres meses necesito bajar 15 kilos... Esa es una predicción. Y si yo pongo atención a los resultados de manera diaria, ¿cuál crees que sea el resultado final en los tres meses? ¿Crees que logre bajar 15 kilos? Yo te garantizo que sí. Porque estás haciendo justo eso. Estás haciendo consciente la acción diaria para un resultado final en tu, en tu predicción. Entonces, qué interesante es que si estamos poniendo nuestro nivel de éxito no en manos de los demás. Ese es finalmente el mensaje del programa. Es más, hasta podríamos cerrar aquí, pero no te preocupes, tengo más ideas. La intención del programa es quitar todos todos esos estereotipos que nos están vendiendo sobre el tema de estético, sobre el tema de éxito, sobre el tema de se trata solo de tener y obtener cosas. No, espérate. Hay elementos más trascendentales. ¿Hoy a cuántas personas ayudaste? ¿Hoy a cuántas personas les diste el regalo más padre que es tu sonrisa? Te la cambio. ¿Hoy de cuántas personas hablaste mal? ¿Hoy cuántas veces cediste el paso a algún peatón o algún vehículo que estuvo transitando junto contigo en tus bellas calles. Son acciones concretas, familia, que lo que, lo, lo que pretendo hacer es sumar a que realmente hagamos una sociedad mejor. Oye, y te quiero firmar, porque lo firmo, todo lo que comparto en mi programa me lleva justo a una responsabilidad inmensa. Porque si yo te estoy hablando de este tema es porque hoy sonreí a muchas personas. Porque hoy se di el paso a muchas otras. Porque hoy pude ayudar a una persona en un acompañamiento. Porque hoy pude decir, me iré a dormir, misión cumplida. ¿Tú qué estás haciendo hoy de diferente? ¿Eres de las personas que tiene que vivir o eres de las personas que ama vivir? Esta reflexión del éxito es interesante, familia. También es importante... Saber qué hacer para lograr el éxito, pero también es importante saber qué no hacer. Y es que de pronto, por ejemplo, te voy a decir, hablando de éxito, que la Real Academia Española lo define como resultados positivos de un intercambio, transacción o actuación. Fíjate qué interesante está esta definición y no, obviamente no voy a ir en contra de, de la Real Academia Española, por supuesto, mi respeto obviamente y todo, pero quiero decirte algo, ya, ya me conocen familia, yo soy un poco irreverente y no me gusta como esta parte de lo, de, de lo cuadrado. ¿Qué, qué, qué interesante es definir esta, esta, esta postura, resultado positivo de un intercambio, transacción o actuación. Oye, ¿y realmente el éxito solamente es resultados positivos? Yo te quiero decir que no. ¿Sabes por qué? Porque justo he aprendido que de las decisiones más trascendentales en mi vida, en donde me he equivocado, he aprendido más para lograr ser la persona que soy hoy. Por lo tanto, mi éxito está basado en todas esas etapas en las que puedes, cualquier persona mortal, pensar que han sido tragedias para mí ...ha sido oro molido. Bien dice esa frase... ...que incluso la has de haber visto publicada... ...en algunas de mis redes. Con todas las piedras que me avientes... ...construiré mi fortaleza. Entonces... ...no es que vaya en contra de la... ...Real Academia Española, pero... ...creo que valdría oro... ...el matizar... ...si el éxito únicamente se basa en resultados positivos. Yo no estoy de acuerdo... ...es una postura personal ofrezco una disculpa si del otro lado de este tu dispositivo piensas diferente me encantaría que lo pudiéramos dialogar estaría padrísimo, pero también es interesante cómo de eso que le llaman las personas mortales le llaman fracasos, yo prefiero decirle intentos y por cada intento estoy más cerca del resultado que quiero obtener por lo tanto por cada paso que doy el éxito también da un paso hacia mí ¿Qué hubiera pasado si Alba Edison hubiera dicho al intento número 500, ahí muere? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor, sí, ya sé, en tu mente estaría, bueno, alguien más hubiera, eh, 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 hubiera hecho este, el invento de la bombilla eléctrica. Estoy de acuerdo. Pero él no se venció. Por lo tanto, familia, y lo compartía hace un momento con un gran amigo mío, yo le decía que justamente la vida... No se trata de una carrera de velocidad, no se trata de imitar al otro. De pronto estos estereotipos nos llevan a comprar calzado de tal o cual marca porque quiero ser parecido a tal deportista o a mi vecina o a mi vecino o necesito traer tal aparato telefónico o necesito, de pronto, diría Carlos Llano en su libro «Viaje al centro del hombre», Justamente nos creamos necesidades superfluas. Entonces, familia, yo lo que te quiero proponer esta noche es también que puedas, a partir de situaciones de crisis, puedas tomar el aprendizaje necesario y considerarlo como éxito a partir de este momento. Sé que suena y real, sé que suena descabellado, inclusive con todo cariño y respeto para quien esté pasando por una situación de crisis ahorita, llámese cual se llame, te quiero decir que todo va a pasar y que esto que estás pasando como crisis debes de obtener un aprendizaje. Debes de darte un tiempo, respirar profundo y entonces voltear hacia atrás y decir qué es lo que me están tratando de decir ¿Y qué es lo que me están tratando de enseñar? Con el único objetivo de no repetir esas acciones. Esa es la gran diferencia, familia, entre las personas de éxito y las personas que les sigue pasando todo lo negativo del planeta. Y es que te voy a decir otra cosa también bastante fuerte. Que de pronto, por eso, por eso, ya voy a spoilear un poquito, por eso... Esta investigación tan importante que he desarrollado en este último año, donde por eso el título de mi segundo libro que está por salir, Padres Invencibles, y ya sé, lo he ido prometiendo, pero es que han ido fortaleciendo muchísimo esta investigación y estamos desarrollando un programa en el cual este modelo para papás, sobre todo, puede impactar a los chavos desde otra perspectiva. Porque entonces no sé si eres de las personas que de pronto voltea y dicen, híjole, me ha ocurrido tantas cosas tan negativas que parece que todo sale mal y todo me va a salir mal todos los días. No sé si te ha ocurrido eso en algún momento de la vida o te está ocurriendo hoy. Me encantaría que tomaras un espacio y transformaras tu pensamiento. Esto que estás pensando acerca de lo negativo que es la vida o de la situación en la que estás el día de hoy. Piensa si es para siempre. Primer punto. Segundo punto. Piensa si es personal. Es decir, imagina si la vida está conspirando contra ti. Que el señor que se te metió en la fila a las tortillas lo hizo a propósito para hacerte enojar. Date un tiempo de eso. Y tercer aspecto que quiero que reflexiones es si esta crisis realmente ¿no? va a perseverar, es decir, qué tanto te va a impactar. La única persona, familia, que es capaz de lastimarte eres tú que lo permites. No lo permitas. No lo permitas. Aunque el tiempo esté caramba, sonríe. Ponte palillos, haz algo. <risa> Necesitas tomar acciones diferentes. Ríete de los momentos. Yo le decía a una persona hace poco, oye... Esto que estás padeciendo en tu ámbito laboral te tiene realmente acabada, te tiene realmente preocupada, angustiada, estresada. Oye, ¿y ya te has puesto a pensar que eso que tienes de dificultad es solo un trabajo? Uf, yo nomás vi cómo se abrieron los ojos de esta persona. Dijo, no lo había pensado y es cierto, es solo un trabajo, por supuesto. Contigo sin ti o a pesar de ti. ¿Y qué crees? Te tengo noticias. Te estás enfermando, le estás quitando tiempo a tu familia de calidad, estás todo el tiempo de malas, pareciera que el mundo conspira contra ti. ¿Y qué crees? No se lo auguré, te lo juro, no me vayas a echar carrilla familia, pero claro, ¿qué crees? El día de mañana te van a correr porque tú eres reemplazable en tu trabajo. El único lugar donde no somos reemplazables es en la familia. Ponte a pensar cuánto tiempo realmente de calidad le das. Y es que de pronto quienes estamos en este ámbito de realmente estar en un proceso de lucha y de construcción. Como te lo mencioné hace un momento. No se trata de una carrera de velocidad. No se trata de ver quién tiene más millones de dólares en su cuenta. Por supuesto que no. Se trata de la suma de pequeños esfuerzos todos los días. No es una lucha, no es una carrera de velocidad. Es una carrera, familia, de persistencia para alcanzar ese éxito. Pero entonces es un término tan subjetivo. Porque mi éxito puede ser diferente al de la producción. Mi éxito puede ser diferente a ti que me escuchas del otro lado de tu dispositivo. Porque esas expectativas son distintas. Entonces, no permitas que te pongan las expectativas a ti de fuera. Las expectativas tienen que nacer desde ti, desde, desde dentro. Tienen que ser, híjole, ¿cómo te lo podría decir? Desde tu alma, desde tu corazón. No necesitamos que nos estén haciendo modelos de vida. Es que si vives en la colonia tal, eres más fifí. Tú te mereces eso. ¿Y quién dijo eso? ¿Te lo has cuestionado alguna vez? ¿Quién dice que debo de traer una ropa de tal o cual marca? ¿Quién dice que necesito peinarme de tal o cual manera para parecerme a algún cantante? Revisa ahorita la moda en los jóvenes. ¿Te das cuenta? Escucha con atención las rolas que están oyendo. Pon a un chavo en conciencia y vas a ver lo sorprendido que se ponen. Yo ya he hecho este experimento con algunos jóvenes. Y es de verdad muy, muy, muy interesante la reacción, de verdad, la reacción de los chavos cuando abren la conciencia de lo que están escuchando. Me ha tocado de todo, pero la mayoría ha sido de verdad de pena, de vergüenza es decir, perdón, no había escuchado lo que decía la canción realmente. Me llama la atención la batería, el ritmo, el sonido. Por supuesto, están fabricadas para eso, familia. Para eso están hechas. Se los puedo asegurar sin problema. Pero entonces podemos comenzar por transformar, por eso te hablaba yo de padres invencibles, porque a través de este nuevo modelo de educación que quiero proponer a los padres de familia, justamente no dice cómo educar, por eso dije que iba a spoilear y esto es, esto es este, primicia, no, no, no trato de enseñarte cómo enseñar a los niños. Qué interesante. Es, te voy a formar como papá y como mamá para que entonces puedas educar mejor a tus hijos y a tus hijas. Porque la formación comienza en nosotros mismos para después proyectarla. Entonces es un modelo que va a empezar a impactar en ti como familia porque comenzamos con las creencias limitantes desde niños y de ahí es donde nacen los grandes enemigos del éxito por eso nuestros jóvenes y nuestros niños fíjate qué interesante en comunidades rurales de pronto y no quiero satanizarlo en esa zona pero de verdad me ha tocado y lo digo por experiencia personal cuando te acercas con un chavo y dices ¿qué quieres ser de grande? pues quiero ser narco perdón el tema me queda claro que es fuerte pero ¿qué vamos a hacer como sociedad para erradicar la visión de estos chavos? Que a los 6, 7, 8 años tengan una visión de esta naturaleza. Y no hablo de la mayoría porque realmente es cierto. El que generaliza se equivoca. No, no lo estoy generalizando. Pero es un tema donde se exponen incluso como héroes. Date cuenta en algunas series y date cuenta en algunos programas de televisión es así. Necesitamos contenidos mucho más formativos. Y la formación no está peleada con el tema del aburrimiento, por Dios. Digo, espero que no me digas, oye, ya me aburrí en tu programa. <risa> espero que no, por eso cuántos chistes malos. Producción, ¿eh? para que no luego no me estén diciendo, echando carrilla, ya sé, yo. Ya ven, familia, les digo. Pero aún así, no dejaré de persistir, de contarles chistes buenos. Bueno. ¿Cuáles son de pronto, en, en esta investigación que preparamos todo el equipo para esta noche? De pronto encontramos en esas ideas y en esas falsas creencias que limitan a la persona, desde niños, la pereza. ¿Cómo trabajas la pereza con los chavos? ¿Cómo trabajaste la pereza en ti mismo o en ti misma cuando eras niña? Quiero que hagas esta brecha invertida conmigo, por favor. Quiero que traigas a tu mente a partir de este momento, tu subconsciente solo escucha mi voz. ¿Qué hago? ¿Listo? ¿Lista? Bien. Quiero que traigas a tu mente el momento de mayor flojera que hayas tenido entre los 6 y los 8 años. ¿Cuál es? La mayoría ha comentado que ha sido la levantada para ir a la escuela, donde las sábanas te abrazan tan fuerte que no quieres salir de la cama. Oye, ¿y qué relación tiene esa pereza con la que vives hoy? ¿Encontrarías alguna similitud? Haz ese contraste. La gran mayoría que he hecho este ejercicio me ha respondido que tiene una alta relación. Por lo tanto, es que no hemos trabajado esa parte. Otra idea limitante justamente tiene que ver con el tiempo. Es lunes. Qué difícil. Inicio de semana. Y entonces en este fenómeno cruzamos los cables. Esto es de verdad uno de los mayores enemigos del éxito. Cruzar los cables. ay ¡Híjole, ¿cómo es eso Moy? Si tú lo buscas así en redes sociales o en Google, no te va a aparecer nada de lo que te voy a decir. ¿eh? Esta es onda mía para que por favor le pongas hashtag Moy Gallón cuando hables en la carne asada del tema. Cuando yo me refiero a cruzar cables, es que tú estás en la chamba, estás trabajando padrísimo y de repente por ahí empieza del lunes, martes y dices que hay que hacer el fin. Y estás pensando en el fin de semana. Llega el miércoles y entonces la sociedad nos dice, miércoles ombligo de semana, ¿sí o no? Llega el jueves y te dicen, ¿qué onda? Viernes chiquito. Y entonces tu mentalidad ya está programada, ¿te das cuenta? Y la gran masa dice, venga, ya es viernes, <ríe> gracias Dios, y aflojamos cuerpo. Cuando estamos en la fiesta, cuando estamos en la carnita asada, estás pensando, no manches, ya sábado, en la noche. Mañana domingo de flojera y lunes otra vez ir a trabajar. Esas son ideas limitantes. Estás cultivando tu subconsciente a que únicamente observes lo negativo. ¿Y qué crees? Concedido. El lunes... De la patada, ¿por qué? Porque llegaste cansada, cansado e iniciando una semana con una visión negativa. Cruzamos los cables. Mientras estamos disfrutando, estamos pensando en la chamba. Y mientras estás en la chamba, estás pensando en el disfrute. Yo te quiero compartir una estrategia. ¿Por qué no vives el ahora? Justo tengo una conferencia que así le he llamado. Próximamente a ver si la lanzamos nuevamente. Lo tengo que ver aquí con los productores. Sobre justo el poder de la hora. ¿Cómo puedo entonces paladear el hoy? El hoy no es como nos lo están vendiendo, familia. ¿eh? No es el hoy sin preocuparte del mañana, no es el desenfreno. No. Ya te lo contaré en algún otro momento. Otra de las ideas limitantes. Claro, ya me están regañando aquí, producción, que por qué no les suelto. No, pues compren la conferencia. Ah. Entonces, ya me están regañando otra vez, ya ven, familia, les digo. Oye, otro de las ideas limitantes. <risa> sí, claro. Sí, a mí me da miedo cuando empiezo a ver manos arriba así de, eh, eh, no Spoiler, ya, ya me están regañando. Otro de los grandes miedos, familia, son justo también. Otro de las ideas limitantes, perdón, ya lo dije, es el miedo. Les impactamos a través del miedo, a los chavos. No te subas porque te vas a. Exacto, caer. No salgas a la calle lloviendo a jugar porque te vas a enfermar. Y entonces estamos constantemente invadiendo de miedos a los chavos. Y entonces ahora quiero que vuelvas a traer a ese niño o a esa niña y piensa cuáles son esas ideas limitantes que te han fincado en tu niñez con respecto a los miedos. Escríbelas, por favor. Te voy a dar únicamente... Dos minutos. No, no te creas, esto no es conferencia. Pero qué interesante es que tomes nota de lo que te estoy desarrollando ahorita para que después lo puedas hacer. Incluso hazla en familia. Te invito a que hagas esta dinámica en casa, con toda la familia reunida, en ese cónclave tanto que te he hablado, en ese team back que necesitas hacerlo. Haz esta dinámica en familia. ¿Cuáles son esas ideas limitantes que has tenido desde pequeño? ¿Cuáles son los miedos? De pronto una persona en algún momento me decía, muy que no llegue diciembre, por favor. yo le decía, ¿por qué? Me dice, es que cada diciembre me pongo una enfermada, me da de todo. Es que aflojo el cuerpo del trabajo y ya como que en diciembre se baja un poquito, pues concedido. Cada diciembre se enferma. Es tan importante el que tú también puedas desarrollar pensamientos diferentes, pero no desde la parte este, mágica, lúdica. Sí, si sí existe la magia, lo puedo comprobar, pero no me refiero a esa parte vendehumo. Me refiero a la parte que comiences a trabajar hábitos inteligentes en tu vida. Porque entonces, como bien dice mi querido amigo, David Isaacs, en su libro Virtudes Humanas, búscalo, hay una gráfica que a mí me encanta, donde nos ponen las virtudes cardinales y nos ponen las virtudes de acuerdo a las etapas evolutivas por años. Es decir, de los 7 a los 10 años, ¿qué virtudes son las que predominan para poderse formar o poderse educar? Oye, Moy, ¿quiere decir que si yo tengo 18 años y nunca fui ordenado, ya valió? No, significa que te va a costar un poco de más trabajo, pero lo puedes lograr. Entonces, ubicando esa tabla, que la puedes googlear también. Te invito a que compres el libro, pero bueno, puedes googlear la tabla. David Isaacs, ya sé, ya sé, te escuché hasta acá. Puedes repetir el nombre del autor con mucho gusto. David Isaacs, ¿no? Con doble A. ¿Sale? Ok. ¿Qué es lo importante? Que puedas construir hábitos inteligentes. Que quites tus malos hábitos. Entonces, ahora en tu siguiente lista es a lo largo de tu trayectoria en la niñez, ¿cuáles fueron los malos hábitos que te han inculcado? Lo que predomina en esta investigación son los hábitos de salud, en la alimentación y en el cuidado personal. ¡Qué impresionante, familia! De pronto es, no importa, está creciendo, déjalo, que esté gordita, que esté gordito, hombre, va a crecer y se le va a quitar probablemente porque una de las condiciones cuando los chavos crecen y sobre todo en la adolescencia hay una cuestión corpórea en donde los chavos bueno pues empiezan a estirar y efectivamente su metabolismo es rapidísimo pero el hábito permanece familia, entonces como el hábito permanece, pues entonces vienen las dificultades de salud somos los primeros lugares en obesidad a nivel mundial es un tema delicado porque eso origina muchísimas enfermedades. Y entonces de pronto pareciera que es mejor tener una sociedad enferma en la cual pueda manipular. Lo dije, perdón, pero es así. ¿Qué te parece si te mejor te puedo vender una idea de salud donde comas saludable, hagas ejercicio, te nutras con contenido saludable y nutras tu mente para que puedas dar lo mejor de ti al mundo? Eso es interesante. Entonces, ahora, hay otra idea limitante también desde pequeños, que es la falta de recursos. Claro, ¿cuántas veces de niño te han dicho no hay lana, no hay dinero? Está muy caro. Te voy a contar una anécdota. Estaba yo en el supermercado haciendo el súper, obviamente, porque no creas familia, luego voy al súper también a, a hacer experimentos sociales. ¿eh? No, esta vez sí, legítimamente fui a hacer el súper y entonces estábamos en el área de juguetes no porque quisieran a uno mis chaparras estamos viendo ahí porque de pronto nos, nos llama la atención estarle picando los monitos <risa> si no lo has he hecho ve, es una actividad lúdica bastante interesante y una niña se acercó estaba una familia, papá, mamá y una niña alrededor de los 10 años y entonces le dijo mamá, mira esta muñeca la respuesta de la mamá de inmediato no fue voltear y el rostro de la mamá fue de, ya te lo he dicho muchas veces, pues ¿qué crees? Que con la pura mirada de la señora era un viernes a las seis de la tarde. Supermercado a medios chiles, diría mi mamá, quien le manda un beso y un abrazo a mis padres. Eh, eh, el súper estaba a medios chiles, me refiero a medio llenón, no había muchas personas, pero de pronto la niña al ver el rostro de su mamá dijo, sí, ¿verdad mamá? Perdón, está muy cara. De inmediato. O sea, la mamá no tuvo que esbozar ningún comentario. Simplemente con el rostro, yo estaba viendo toda la escena y, y de pronto este, volteé a mi hija y me dice, ¿qué es caro? no? Ya porque ya estas chiquillas vienen reformadas, familia. Es la herencia que vamos a dejar. Estas niñas vienen extremadamente este, re remasterizadas. Y entonces volteé a mi hija y me dice, papá, ¿qué es caro? Le dije, no lo sé. <risa> es diferente como aquel, aquella persona que va y dice híjole, el Ferrari está muy caro, no, más bien tú no tienes para pagarlo, eso es diferente qué interesante es cuando le infundimos esta falta de recursos a los niños se debe de verbalizar de otra manera y ya sé, radio, escucha, tú me estarás diciendo ya sé, muy, pero no hay lana, ¿qué hacemos? bueno, se dice, oye, y realmente la necesitas, por lo pronto el recurso va a estar destinado para otra cosa, me explico, hay respuestas muy distintas pero si desde ahorita le dices a la menor, no hay lana, y la niña ya lo tiene por certeza en una creencia, no hay dinero. Por lo tanto, concedido. No vas a tener dinero y todo es caro. Por lo tanto, no eres merecedora de eso. No eres merecedor de eso. Pero bueno, familia, ¿qué te puedo decir? Este, yo no sé, ya, ya me pasé el tiempo, ya hasta me estoy yendo porque el tema de los. No, me voy, ya nos dijeron que me puedo seguir. Familia, ¿le seguimos o le paramos o nos vamos a comerciales? Nos dicen que nos sigamos, ya está. Bueno, porque dicen que el tema está muy padre. Gracias, familia, qué lindos. Muy bien. Fíjense qué interesante. Sí, no, señores, al rato me van a cobrar a mí los patrocinios, pero bueno, está bien, está bien. El chiste es poderles brindar un servicio a la comunidad. Y hay una serie de creencias limitantes, familia, también. Cuando crecemos, o sea, fíjate, estos que te dije creías que eran todos, no, no, no. Tengo mejor, mejores efectos, tengo mejores efectos especiales yo que la producción. Por supuesto que no. También en la etapa de la madurez. Uno de los principales es el ego. Esta ban esta banda que nos ponen en, el, en, el, en, el, en los ojos de creernos, este, eh, la última, la el último refresco en el desierto, por Dios. ¿Y dónde está la humildad? ¿Dónde está? ¿De dónde vienes? Claro, es importante saberse suficiente. Yo siempre he dicho que pongan en su espejo, soy suficiente porque lo eres. Pero necesitas esos grandes bloques de cemento en los pies para que no, no pierdas piso. Y entonces que el ego no te domine. Otra de las cosas que pasan cuando estamos ya en esta etapa madura, a raíz de esas ideas limitantes que nos han hecho desde pequeños, por supuesto, como nos, nos han dicho que no hay dinero. Bueno, pues ahora mi ego me dice, claro, lo puedes todo. Entonces me explico. O sea, es, es como tratar de cubrir un hueco con otro hueco. Eso nadie nos lo ha, di no, nadie nos lo ha dicho, familia. Esta situación de verdad, es para ponerte a reflexionar no solamente esta noche, sino a partir de esta noche, cómo vas a transformar tu vida. Estás poniendo hueco sobre otro hueco. Parece risible, ¿sí o no? Parece que, que estamos hablando de una mala broma. Pero eso es lo que hacemos. Uno de los grandes miedos que tenemos los adultos, de pronto también, es el tema del tiempo. No, de aquí no me muevo porque esta es mi zona de confort. Si me muevo, ¿qué puede pasar? No, pues es que ya tengo más de 40 años y, y no me conviene. El tema de medir riesgos es un tema preocupante también, como una creencia que limita a la acción, te limita al éxito. Hay tantas biografías de grandes personalidades que han hecho emporios a sus 60, a sus 70 años. Jovenazos. ¿Sí o no? Otra de las grandes situaciones es definir nuestro éxito como golpe de suerte. Ay, tuve suerte. Quién sabe cómo lo hice, pero mira, salió padrísimo. ¿A poco no está padrísimo? No, pero para que me vuelva a tocar, ni lo menciones. No, no, no. Y se santiguan y entonces avientan sal y, <ríe> y hacen cosas raras. Para decir que no me vaya a venir la mala suerte, por Dios, ¿no? Pareciera que todo sería cuestión de suerte tenemos una idea limitante el seguir poniendo nuestro éxito en manos de las circunstancias o en manos de las situaciones ajenas a nosotros. El éxito, familia, depende de ti misma y depende de ti mismo. Y depende de las expectativas que tengas y de las metas que quieras alcanzar y de los escalones para poder llegar al cumplimiento de esas metas. Así de sencillo. ¿Qué es lo complicado? La disciplina. Justo eso que te mencionaba, la perseverancia. Otra de las grandes situaciones que tenemos los adultos, que por eso he dicho que yo no quiero ser adulto, es el tema de la culpabilidad. Nos sentimos de pronto culpables y entonces no queremos ser merecedores, porque el sentir merecedor pareciera que le estoy quitando el pan a, lo, a, a nuestro prójimo. Parece que si a mí me fuera bien... Me da pena, me siento culpable porque entonces, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a pensar mi familia si yo soy el adinerado de la casa? No, prefiero ser parte de ellos y del sistema para encajar. Rompe esas barreras. Son creencias limitantes que te has fincado tú misma, te has fincado tú mismo. Permítete el éxito. Te lo mereces. Estás luchando por eso. Por eso estás escuchando este programa. Por eso todos los martes sintonizas Vive tu Historia para aprender más y para desarrollarte mejor como persona. Porque estás tomando acciones. Y si nada más me escuchas, bueno, de menos tendrás ideas nuevas. Pero si además emprendes acciones de las que te estamos compartiendo, vas a obtener resultados súper fregones. Que me encantaría después que nos los compartieras. ¿Qué cosas has visto nuevas? ¿Qué cosas de magia? Ahí sí, magia. Te han ocurrido en tu día a día a partir de implementar cosas de las que has escuchado en el programa. Eso se me haría muy interesante. Y lo estoy diciendo fuera del script porque este, o fuera del guión, diría un amigo. ¿no? ¿Qué cosas nuevas te han ocurrido a partir que has escuchado el programa y has emprendido acciones? Eso estaría padre que nos lo compartieras. Otra de las cosas, pues obviamente, es el pensamiento negativo de manera constante. Y no es que de pronto es algo que me, han, que me han preguntado mucho. ¿De cómo le hago para todo el tiempo sonreír? ¿Estás feliz? Y está? No, no es cierto, familia. Soy un ser humano. No mortal, me queda claro. <risa> no de este planeta, les digo yo. Pero por supuesto, soy un ser humano. Y por supuesto que tengo episodios de tristeza. Y claro que tengo momentos de enojo. Y claro que tengo momentos de desesperación en medio del tráfico. Cuando hay una cita, hay que llegar. Que hoy, hoy llegué Tardísimo. Este eh, eh, A una cita en la tarde Y claro que te de desesperas Y claro que quieres volar Y claro que ves un avión Y dices, híjole, estaría padre Que ya empezáramos a tener aviones individuales O sea, piensas mil, mil, mil y cosas Aquí, como te lo he venido repitiendo Durante muchos programas Se vale Lo que no se vale, familia Es permanecer ahí Lo que no se vale Es tener de una manera constante Ese pensamiento negativo donde entonces pareciera, como lo mencioné hace un momento, que todo el mundo conspira contra ti. No, todo pasa y pasa para bien, te lo prometo, te lo aseguro. Todo pasa y pasa para bien. Entonces, familia, ya estamos en el, en el momento del cierre, ya vamos ya casi al final. El tema de hoy se llama Los cinco enemigos del éxito. Te he nombrado muchísimos. Te he nombrado ideas limitantes desde pequeño. Hemos definido lo que es el éxito. Hemos dicho algunas de las posturas y de las ideas limitantes que has tenido en tu etapa de madurez. Y este resumen que quiero hacer al final es justamente con esos cinco enemigos del éxito que hemos visto a través de esta investigación y del trabajo que hemos desarrollado, que son los más predominantes en nuestra sociedad, independientemente en, el, en la parte o en el pedacito de tierra en donde estás, que le llamamos planeta Tierra. Y estos cinco enemigos del éxito pueden ser Incluso estoy leyendo en este momento tu mente. Pueden ser el ego. Pueden ser la falta de objetivos claros. Puede ser el, 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 el no atender las cosas rápido. Eso es lo trivial, familia. Pero yo quiero ir a lo profundo. Quiero ir realmente a escarbar en lo más profundo de tu ser, de tu alma, de tu espíritu y de tu mente. Los enemigos del éxito se alojan dentro de ti. Se alojan en tu mente. Se alojan en tu forma de ser. Y se alojan también en tus emociones. Fíjate qué interesante. Por lo tanto... No hay nada que te impida el que a partir de esta noche seas un hombre o una mujer de éxito. Porque las expectativas las vas a poner tú. El método de evaluación lo vas a poner tú, como el que te compartí al inicio. ¡Oye, Moy, no me digas! ¡Llegué tarde al programa! Bueno, lo escuchas el jueves en mi canal de Spotify. Realiza ese modelo de evaluación que comenté al inicio sobre las predicciones y cómo poner atención de esos resultados? Porque la única persona de quien depende el éxito es de ti mismo y de ti misma que lo quieras emprender a partir de hoy. Lo que sí te puedo afirmar es que si lo empiezas a hacer en pequeños pasos, pero de manera perseverante, los mismos pasos que des tú, el éxito va a dar los mismos pasos para llegar a ti. Si tú crees con certeza mis palabras, no tienes por qué fallar. Te lo firmo y te lo garantizo. Por eso es que este programa de Invencible está dando grandes frutos a nivel mundial. Y digo a nivel mundial porque he tenido personas que he acompañado en su proceso en Estados Unidos, en Sudamérica y en el interior de la República. Y no porque el programa sea muy fregón, no, sino porque hay una sistematización, por eso soy pedagogo de vida, donde he creado este programa de manera sistemática para que a través de ejercicios pueda despertar la conciencia de las personas y entonces comiencen a construir su éxito paso a paso. Y hay testimonios increíbles que son resultado de las personas que realmente quieren llegar a un nivel superior en su vida. No es para aquellas personas que están en el piso. Son personas que simple y sencillamente quieren alcanzar su siguiente nivel en la mejor versión de ellos mismos y de ellas mismas. Cinco enemigos del éxito. Las antimetas. Número uno. Todas aquellas acciones que van en contra de lo que estás buscando. ¿Quiero bajar de peso? Sí, pero le sigues entrando a los tamales, a las tortas, a los tacos. Esas son antimetas. Son acciones que están totalmente en contra de lo que buscas. Entonces, defínete. ¿Vas a ir o no vas a ir por tu meta? ¿Vas a emprender acciones concretas o te vas a hacer guaje? Esas son las antimetas. ¿De acuerdo? Pon mucha atención en eso. Dos. Desenfoque. El desenfoque justamente es pon una foto de lo que quieres alcanzar, ya sea un bien ya sea una casa, ya sea un auto, ya sea una figura personal en cuestión física, ya sea lo que quieras, ponle una, una foto perdón, no te desenfoques la foto no, no, es, no es una cuestión esotérica Te este va a recordar, es un símbolo que te va a recordar cuál es la meta para que no te desenfoques, porque a veces perdemos norte y se nos olvida tres Obviamente la procrastinación. Estamos dejando las cosas para mañana. Bueno, mis últimos tacos de hoy y ya mañana empiezo la dieta. No, 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 no. Es sí o no. ¿Le vas a entrar o no le vas a entrar? Si dices no le entro, es válido familia, ¿eh? Es válido. Pero ponte una fecha. Ahora no quieres fecha. Bueno, entonces no te quejes del por qué tu pantalón no te queda. No te quejes porque no tienes dinero No te quejes porque te están hablando Para cobrar No te quejes porque entonces tienes una relación pésima Con tu marido o con tu esposa No te quejes Por favor Por favor, muy bien Cuatro La indisciplina Necesitamos personas disciplinadas Pero no por las demás personas No necesitas a alguien que esté tras de ti la autorregulación es lo más importante. Y esta cuestión de enemigo es brutal, la indisciplina. Y obviamente, el quinto enemigo del éxito, el conformismo tiránico. No, pues es que esto es todo lo que necesitamos para estar bien. Yo no aspiro nada más. Solo con lo que tengo me basta. Está padre, pero ¿y tu desarrollo personal? ¿Ahí quedó? O sea, eres el number one, eres el top número uno. ¿En serio? Revísalo. Creo que hay detalles que puedes afinar. ¿De acuerdo? Y bueno, familia, me quedan cinco minutos. Vamos a ir con recaditos aquí de nuestro público maravilloso que nos escucha cada martes. Pero no quiero, antes, antes de, de pasar a leerlos, quiero invitarte, por favor... Bueno, dos cosas. Una, que me escuches mañana en el programa de mi amiga Cecineri, Arriba Corazones, donde vamos a estar promocionando nuestra conferencia de cierre del 2021. Es una conferencia padrísima para que estés preparada, que estés preparado para el 2022 con todas las herramientas necesarias. La conferencia se llama Los Siete Hábitos del Futuro. De verdad, es increíble los, los siete hábitos inteligentes del futuro. Vamos a hablar acerca justamente de aspectos que son relevantes para que entonces puedas tomar acción y emprender el desarrollo de estos siete hábitos, pero además te voy a enseñar cómo hacer cada uno de los hábitos y cómo los vas a ir emprendiendo para que te hagas realmente una persona invencible. Es una conferencia que es, de, eh, es en esta parte virtual, la, la vamos a dar por, por plataforma virtual. Está en todas mis redes sociales. Tiene un costo de recuperación únicamente, familia de verdad por Dios, únicamente como parte de nuestras metas de significado. Queremos hacerlo muy accesible. Todavía el cupo es limitado. Todavía hay lugares. Todavía alcanzas. Búscame a través de redes sociales. El costo es de 350 pesos. Dime, por favor, desde la comodidad de tu hogar, puedes tomar esta Conferencia, mándame por favor este inbox a través de mis redes sociales para hacerte llegar la información de cómo depositar o de cómo obtenerlo para que te nos, des un, un, nos des un email porque te tengo un regalo. En, la, en el registro de la conferencia, te voy a mandar mi libro. Aquí estoy yo, Una Vida para Enseñar, en su versión digital completamente gratis a todas las personas que se registren para esta conferencia les vamos a mandar el libro digital completamente gratis en cualquier parte del mundo donde te encuentres puedes acceder a la conferencia los siete hábitos inteligentes del futuro con tu amigo Moy gallón lunes 20 de diciembre a las 8 de la noche iniciamos esta conferencia exclusiva para ti me encantaría que formaras parte de esta comunidad que vamos a emprender este lunes 20 de diciembre, lunes 20 de diciembre, 8 de la noche. De acuerdo, costo 350 pesos. Mándame por favor en mis redes sociales, en cualquiera que tú quieras, eh, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, donde quieras, donde estés. Mándame mensaje, por favor, para hacerte llegar la información del depósito, para hacerte este, llegar también este maravilloso obsequio. Porque bueno, pues diferente al libro impreso, el libro digital tiene todas las fotos a color. Y es una sensación padrísima para el lector, que estoy seguro puedes aprovechar de una manera increíble, con mucho cariño, con mucho respeto, y que de verdad me encantaría que leyeras mi historia para seguir sumando más a tu, a tu vida. Vamos con, me quedan dos minutos, vamos con mensajitos del público, muchísimas gracias, dice, hola soy Angélica, Angie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Angélica, dice, definitivamente el miedo, pero poco a poco lo voy venciendo y vamos avanzando hacia nuestra meta final, saludos a todos, muchísimas gracias, Angélica, como siempre, de verdad es un honor el que nos escribas, de verdad eh, es un placer el que estés acompañándote desde Estados Unidos también, que es allá donde radica, desde Florida un abrazo enorme para ti y toda tu hermosa familia, gracias de verdad por escucharnos cada martes y nos dice también Carla Sánchez, dice gracias por cada semana regalarnos este tipo de pláticas saludos muy gallón y una vez más felicidades por tu extraordinario trabajo y tu programa muchísimas gracias desde Chicago Illinois también desde Estados Unidos un abrazo a todas las personas que nos escuchan de habla hispana allá en Estados Unidos en Canadá Gracias a todas las personas desde Sudamérica que también nos escuchan y también a todas las personas del interior del país. Gracias, gracias, gracias por sintonizarnos y por escuchar y sobre todo por compartir estas ideas que lo único que hacemos es con mucho cariño para que lleguen, para que lleguen realmente a aquellas almas que también lo necesitan. ¿vale? Y bueno, pues me quedo un minuto, familia. Vamos a cerrar como ya sabes. Cerramos siempre nuestro programa. Muy contentos. Nos fuimos de filo, familia. Pero bueno, estoy seguro que todo lo que compartimos esta noche puede ser un parteaguas para ti, para ti que me estás escuchando esta noche. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor. Por favor, acuérdate siempre, por favor. ¡Espérame! Producción, me quedan 30 segundos. Tenemos una, una, un último recadito porque sí quiero darlos todos. Dice, buenas noches, gallón. Un programa que tan solo 60 minutos deja mensajes muy completos y concretos. Muchísimas gracias, Fabi Jauregui, desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, Fabi. Y bueno, familia, Dios se le virge por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate siempre, por favor, que lo que está en tu mente, grítalo por piedad, que se escuche en todo el planeta. Haz lo tuyo. Lo que está en tu mente... Por supuesto, lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo muy gallón. ¡Chao! Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.